0: Senhores, boa noite. Sejam bem-vindos ao BB Private Talks. Eu sou a Janaína Klichowska, estrategista de investimentos do Banco do Brasil Private. Os senhores já conhecem o nosso modelo de alocação de portfólio em ativos, o MAP. E toda boa recomendação de investimentos começa com a leitura de cenário econômico. Além é claro do acompanhamento de mercado. Desta forma, todo mês realizamos uma reunião do Grupo de Macroeconomia e Tecnologia de Investimentos, o GMTI, no qual recebemos a cada mês um dos nossos parceiros para passar a sua leitura de cenário, como é o caso da Tendências consultoria. E a partir do cenário apresentado pelo nosso parceiro e do cenário desenhado pelas áreas do próprio conglomerado do Banco do Brasil, desenhamos o cenário aqui do Private, para traçar as estratégias de investimentos para o próximo mês. Neste sentido, vamos receber uma das nossas parceiras, a Alessandra Ribeiro, que é mestre em Economia e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas e graduada pela Universidade Estadual de Campinas. Atuou como analista de mercados na BMF Bovespa e na Tendências, já foi responsável pela área internacional, mercados financeiros, atividade, inflação e política monetária. Atualmente é diretora da área de Macroeconomia e Análise Setorial, e também sócia da tendências. Só para lembrar, antes da gente começar o bate-papo, que o senhor já pode enviar as suas perguntas no campo bem aqui embaixo do vídeo. Sem mais delongas, Alessandra, boa noite. Tudo bem? Boa
1: noite, Janaína. Boa noite. Tudo ótimo. É um prazer participar dessa live com os clientes do, do Private do Banco do Brasil. Fico sempre muito animada.
0: Alessandra, para já começar aí o debate, é, aí é uma pergunta nossa aqui mesmo. É, os impactos da pandemia do coronavírus ainda são bem certos, né? De uma maneira geral. O mercado entende que o pior já passou. Quando a gente olha para a exuberância das bolsas ao redor do mundo, nos parece que parece que passou. Né? Mas quando a gente olha o que acontece na economia, a dúvida é sobre a velocidade de fato que a economia vai se recuperar. Para vocês, quais são as regiões que sairão mais rápido deste momento? Quando a gente olha Brasil, Estados Unidos, Europa, China, Ásia, o que vocês têm de percepção aí na tendência às consultoria
1: é, Janaína, essa é uma pergunta, porque interessante, porque de fato o cenário continua incerto, né? Inclusive, temos observado uh, dados ainda muito ruins da pandemia, principalmente nos Estados Unidos. Agora, um aumento de casos na Europa, em alguns países como a Espanha, por exemplo, mas mesmo em países mais controlados como a Alemanha, também algum aumento dos casos. Então, de fato, esse cenário ainda continua no radar e preocupando. A nossa avaliação é que os países que têm esse cenário de saúde melhor controlado são os países que vão sair mais rápido. Não é? E aí, nesse sentido, começando aí pelas regiões... A Ásia e aí a China, olhando China, a Coreia do Sul, esses são países que têm, de fato, um quadro de saúde mais controlado. Aqui, acolá, tem surtos né, de algum... de casos maiores de vírus, mas eles estão sendo muito agressivos no controle local, inclusive. Então, a nossa avaliação é que essa região, e aí liderado pela China, é uma região que vai sair antes. Né? Inclusive, a China, ela nem deve do PIB esse ano, a nossa estimativa, inclusive, que a economia chinesa ainda cresça no ano, né, na casa de 1,5%, mas essa é uma economia, uma região que na nossa avaliação uh, sai um pouco antes. Quando a gente olha para a Europa, Estados Unidos... E aí, nesse sentido, é, dado também o, o controle da doença, a gente vê que a Europa está com uma situação mais confortável do que os Estados Unidos. Ainda que esses aumentos uh, de casos estejam acontecendo aqui, ou colar Espanha, mesmo França, mas é uma situação um pouco mais controlada. Então, nesse sentido, a Europa também deve ter aí uma recuperação melhor. Aí, claro, a liderança vem muito da Alemanha, né, uh, liderando esse movimento. E aí, os Estados Unidos, eles, dado o problema com a pandemia ainda, a gente vê estados com crescimento muito expressivo, principalmente estados do sul, como Texas, tem Flórida, Califórnia, com casos muito expressivos, né, com uma curva muito expressiva, e isso impõe cautela nessa recuperação, então, que, nesse sentido, os Estados Unidos ainda vão demorar um pouco mais nessa recuperação, não só que. Essa recuperação, acho que só qualificando melhor. O terceiro TRI já deve mostrar dados melhores, mas a gente olhando esse ritmo de recuperação, ele vai ser mais limitado por causa da pandemia, né? ainda pouco controlada em algumas regiões. Então, é nesse sentido que a gente ainda vê o cenário americano com mais cautela em relação, por exemplo, à China.
0: Legal, Alessandra, obrigada. Obrigada. Próxima dúvida aqui é quando a gente olha tudo o que foi feito para a economia não sucumbir tanto, né? essa questão da pandemia. Então, bancos centrais e governos no mundo como um todo, eles abriram mão ali, usaram muito a sua, sua questão de política monetária, fiscal, bem expansionista, para auxiliar empresas, famílias durante a crise. Ao avaliar o balanço dos bancos centrais, o endividamento dos governos, fica a dúvida quanto à saúde dessas instituições pós-Covid-19. Como que você avalia esse cenário? E quais são as diferenças de impacto em, pa em um país desenvolvido, como Estados Unidos, como o Japão, que adotaram aí, fortemente essas políticas, mais até os Estados Unidos, e países, é, países, é, desenvol países é, em desenvolvimento, como o Brasil, que também adotaram, mas são emergentes. Então, quais são os impactos? Qual a diferença? Em que medida que são diferentes?
1: sim de fato Jadaína a gente vê muita é, uma resposta na verdade bastante agressiva de bancos centrais e de governos para criar na verdade essa ponte né para que as economias consigam chegar no pós pandemia né então seja com um estímulo mais financeiro seja com, vindo aí mais do banco central eu digo seja com um estímulo mais fiscal que aí é, é realmente colocar dinheiro na praça para famílias para empresas, então a gente tem de fato visto esse movimento bastante expressivo. E, e qual a consequência disso? Assim, acho que os mercados vão começar a olhar para isso, principalmente quando a pandemia estiver mais controlada, né? Num quadro pandêmico mais controlado, eu acho que isso aí sim vai ter uma avaliação mais rigorosa em relação principalmente à saúde fiscal desses países, ou seja, quão endividados eles estão agora no pós-pandemia. Qual essa trajetória de endividamento ao longo do tempo e o que os países estão fazendo para controlar e conseguir arcar com essas contas, né, ao longo de, de um horizonte um pouco mais longo de tempo. E aí, acho que principalmente para os países emergentes, a situação, assim como o Brasil, né? A situação para a gente é sempre mais delicada. É, os nossos ativos, né, assim, são ativos que carregam um risco maior, é diferente de economias estabelecidas, que, né, assim, que, são tidos os seus títulos, os seus papéis, principalmente pensando nos papéis dos, dos tesouros, né? os títulos públicos, são tidos como papel risco zero, porque a dúvida em relação ao pagamento desse papel é quase nenhuma, o que não é, no caso de um país emergente, como, por exemplo, o Brasil. Então, há uma percepção de risco, sim, em relação ao pagamento dessa dívida ao longo do tempo. E aí... É, diferentemente desses países desenvolvidos, eu acho que os emergentes vão ser olhados, sim, com, luka, com lupa depois desse, dessa pandemia um pouco mais controlada. E aí, assim, quais os países que tiveram endividamento mais expressivo e como é essa trajetória? E essa, esse ponto, especialmente para o Brasil, é muito sensível, porque quando a gente compara, já antes da pandemia, né, o Brasil, com outras economias emergentes, em termos de endividamento, a gente já tinha um nível de endividamento muito superior a nossos pares emergentes. Então, a nossa situação já era uma situação uh, mais frágil, apesar de todas as medidas de controle e todas as medidas uh, de ajuste das contas públicas adotadas desde meados de 2016. Né? Uh, e agora, com o efeito da pandemia, assim, nós estimamos realmente essa dívida encostando em 100%, o ponto mais alto dela, é, em 2025, pelos nossos cálculos. Então, assim, é, a gente vai ser olhado realmente com, com lupa. E qualquer deslize nessa seara nessa fiscal, a gente vai ser penalizado sem sombra de dúvida, porque agora acho que é tudo meio oba-oba, liquidez. Depois é que o mercado vai olhar com lupa, como inclusive a gente viu em né? 2008, acho que é um bom paralelo, né? 2008 também a grande crise financeira, muito estímulo monetário, estímulo fiscal. E aí, depois, lá em 2011, os mercados começaram a olhar e ver que a situação de países europeus, por exemplo, em termos de endividamento, era muito complicada. E aí teve toda aquela crise do endividamento europeu. Então, eu acho que a gente é, realmente tem que ficar atento a esse desdobramento no pós-pandemia.
0: É, você falando do endividamento dos europeus, eu me lembro daquela sigla que eles criaram os PIGs, né? É, Portugal, uh, Itália. Grécia, Itália, a Grécia, Exatamente, exatamente, Sim. até criaram na época essa, e engraçado que a Espanha, ela parece que deu uma arrumada um pouco melhor que a Grécia, que chegou até a Tedefon, né? Exatamente,
1: Janaína. Você vê a gravidade né, é, daquele momento e foram países que realmente vinham de uma troca de, de endividamento muito expressiva, aí com a crise de 2008 teve um incremento muito grande no endividamento desses países e aí o mercado começou a questionar o quanto esses países eram solventes ou não. E aí, é, o Banco Central Europeu atuando muito forte, a própria comunidade forçando medidas de ajuste nesses países. Né? Então, você vê que o mercado, uma hora ele olha com lupa e vê né, quem tem situação mais frágil ou, ou não. Por isso que eu acho que o Brasil, aqui a nossa a preocupação tem que ser essa também, olhar esse pós-pandemia para a gente evitar deslizes nessa área, porque senão a gente vai ser bem penalizado.
0: Exatamente. A gente tem nessa questão aí de endividamento uma pergunta aqui do Eduardo, ele fala ele pede para falar um pouco dessa trajetória fiscal da dívida brasileira, agenda de reformas, que aí volta ao debate, e aí ele pergunta o que vocês esperam do texto final aí da reforma tributária, uh, aí eu tenho mais uma pergunta aqui do Flávio, se há espaço para aprovação de pontos como unificação de impostos, criação de impostos sobre transações digitais, tributação de dividendos. O que vocês olham em relação a isso e a trajetória da dívida?
1: A dívida, é, essa é uma ótima pergunta, porque ainda se tem um calcanhar de Aquiles, o nosso calcanhar de Aquiles ainda é o fiscal, né? E nós temos um cenário, assim, um cenário mais provável da tendências é um cenário no qual as regras fiscais são mantidas, principalmente a regra do teto. Né? Acho que esse é o grande pilar uh, das nossas contas públicas e qualquer ideia de flexibilizá-lo ou qualquer ideia uh, de modificá-lo de alguma forma pode gerar aí, um cenário na nossa avaliação alternativa muito ruim para a economia brasileira. Então, acho que esse é o grande pilar. A gente mantém isso no cenário básico, ou seja, de que vai ter esse pragmatismo uh, político de manter o teto e fazer todo o esforço para mantê-lo. E o fato é que mesmo com o teto, né, e contando com uma recuperação da economia brasileira, né, só até para vocês entenderem um pouco, a gente tem esse ano uma queda de PIB na casa de 7%, ainda não mudamos, ainda continuamos cautelosos em relação ao cenário, e uma a recuperação que já começa a partir do terceiro trimestre gradual, né, E a economia cresce 3.4 ano, ano vem e tem uma trajetória de recuperação. Mesmo com esse PIB a gente, como eu falei, encosta num nível de endividamento próximo a 100% em 2025. Então, é uma trajetória que o endividamento vai crescendo. Esse já está na casa de 99% na, na, na nossa avaliação, já vai, desculpa, 94% na nossa avaliação. Então, isso já vai e subindo, subindo, até encostar nesse 100% de 2025. Então, uh, só para mostrar a, a dimensão do problema, com tudo certo, né? A regra fiscal, a regra do teto, o crescimento econômico batendo novamente em arrecadação, e mesmo assim a gente tem esse crescimento do endividamento. Então, acho que esse é um ponto super sensível. Agora, em relação aí às questões mais tributárias, né, a gente tem é, o governo, a gente viu né, há algumas semanas o governo colocando o seu projeto em relação somente a Piscofins, né, essa unificação da, da Piscofins no CBS, com uma alíquota de 12%, e, uh, na verdade, isso faz parte, na verdade, de, uma, de um programa que tem outras fases. Né, essa seria a primeira fase, aí tem a fase da questão mais ligada à, à renda, aumento de imposto de renda, e a mesma questão de tributação de lucros e dividendos. Tem também, no final desse, desse programa, a ideia de desoneração da folha, sendo meio que compensada por um imposto sobre transações eletrônicas. Então, faz, isso faz tudo parte de um programa que foi faseado. Né? Uh, o governo, inclusive, faseou, acho que para tentar ter um pouco mais de chance, ficar mais fácil para aprovar. né E aí, nesse sentido, acho que, de fato, tem alguma chance de, de, de isso ser aprovado, mas a gente acha que é muito de porque as coisas estão ligadas, então isso vai ter que ser negociado com o Congresso, então não adianta assim, ah, vou colocar agora piscofins, ah, mas tudo bem, mas depois aí vem o que, que vem de imposto de renda, o que, que vai ter sobre o lucro de, de dividendos, então assim, essa negociação não vai ser trivial, e no fundo para a gente ela vai ter que ser uma, uma negociação meio que conjunta. A gente ainda avalia que, assim, olhando no pacote, né, no todo, ainda é muito desafiador. Pensando num cenário de probabilidade, ainda a gente não incluiu no cenário mais provável. Inclusive, isso é o projeto do governo. A gente tem outros projetos transitando no Congresso a PEC 45, que inclusive, e a PEC 110, que são. Programas, são projetos, na verdade, é, bem mais amplos, né? O IVA, em todos os níveis, então é federal, estadual, municipal. É, então, são projetos realmente parrudos que, na nossa avaliação, fariam uma ótima diferença em termos de melhora do sistema tributário, eficiência, redução de custo de transação e, consequentemente, aumento do nosso PIB potencial. Então, esses é realmente projetos que teriam parrudez, mas também são projetos difíceis, então a gente ainda avalia como não muito provável então olhando principalmente esses projetos mais parrudos, nós não consideramos no cenário básico e esse projeto do governo, a gente avalia que assim, ele tem que ser negociado em conjunto, mas se de repente a coisa ficar segregada talvez o que saia é mais piscofins né? as outras que a gente vê como muito mais difíceis por exemplo, a desoneração da folha sendo compensada por, uma, por um imposto à lá CPMF.
0: Legal. É, eu tenho uma pergunta aqui do Carlos, ele eu vou tentar se juntar com uma outra pergunta aqui da Júlia. É, estão perguntando bastante dessa questão de volatilidade do campo, que chama a atenção dos investidores, né? Então a Júlia pergunta qual a avaliação de vocês para possíveis causas dessa volatilidade. E o Carlos, ele pergunta por que o dólar tem se depreciado tanto frente ao euro nos últimos dias. Então, aqui, é, a Júlia quer saber mais do dólar frente ao real e o Carlos o dólar frente ao euro. Certo. Em relação à volatilidade, né?
1: Bom, a gente vê que as moedas, de forma geral, mas o real em especial, tem se mantido muito volátil. Uh, eu acho que a questão aí é mais doméstica, inclusive, porque a gente tem essas dúvidas em relação ao cenário pandêmico, ao quadro pandêmico ainda no Brasil. A gente tem colhido números ainda ruins, né? Se a gente pegar, a gente faz o nosso acompanhamento semanal aqui, né? Uh, a gente observa que na última semana a gente teve um incremento importante nos novos casos e quando a gente olha por região, a gente vê que quem está puxando muito, por exemplo, é Centro-Oeste sul, sudeste também. Então, assim, você tem essa preocupação em relação à própria né, saúde, o quadro de saúde e os impactos na economia. Então, acho que isso também tem um peso. né? Em relação a, 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 ao próprio crescimento econômico, econômico, os números, a gente até que colheu bons números olhando para maio, junho, mesmo julho, a gente já tem alguns indicadores que né, mostraram já alguma recuperação, mas tem outros, por exemplo, quando a gente olha serviços, que foram uma grande frustração. Né? Em serviços, se a gente pega a participação desse segmento no PIB, é mais de 70% no PIB. Então, isso também gera esse tipo de volatilidade. Então, eu diria que quadro de saúde, os números ainda aqui a colar mistos, quando a gente olha, por exemplo, para os números do mercado de trabalho, a parte de formal tem boas notícias, mas ainda quando a gente olha a PNAD, né, que traz aí os dados mais consolidados a gente tem um quadro de mercado de trabalho bastante difícil, né, e com impactos, inclusive, para esse segmento mais informal mesmo, né, esse segmento mais vulnerável. Então, eu diria que tem muito dessa questão, né, e claro, que toda a discussão envolvendo agenda econômica, apoio, então, se faz, essa, né? Se monta um apoio mais robusto no Congresso, se perde apoio, então, acho que todas essas que explicam uma, uma boa parte dessa volatilidade. A outra parte aí é externa mesmo, isso aqui são os elementos mais domésticos. A outra é externa, que aí pegando essa ponta com o dólar, né, é, é, eu, eu faço muito link com essa questão da saúde mesmo e os impactos na, na economia. Os Estados Unidos têm mostrado realmente... Números ruins, né, é, em termos de novos casos e em termos de, de óbitos. E tem estados muito relevantes, né, eu mencionei o Texas, Flórida, mas você tem própria Califórnia, que tem tido esses incrementos de caso, mostrando, inclusive, em algumas regiões, os governos voltando atrás nos planos de abertura, mantendo né, a, a, as atividades fechadas por mais tempo, então, mostrando que o impacto para a economia ainda vai ser sentido por um bom tempo. Então, isso, na minha avaliação, justifica por que, que o dólar acaba perdendo uh, mais valor Nessas últimas semanas em relação a, por exemplo, o euro. Esse, esse é, é o link, é, é a forma como eu vejo.
0: Legal. A gente tem aqui, eu estou tentando juntar algumas perguntas do Flávio e da Paula. Uh, aqui, ambos eles estão indo aqui para a questão do comércio exterior, né? Então, o Flávio ele fala quantas exportações podem ajudar na recuperação da economia brasileira e se os mercados asiáticos podem influ influenciar positivamente. E a Paula ela vai na linha do agronegócio, né? Se o agronegócio não pode sustentar o crescimento do PIB, se essa maior demanda de China, Europa, é, não, não ajudaria, e se, é, e se teria aí iniciativas do governo para ajudar nessa questão de aumentar exportações para esses dois países, para essas duas regiões.
1: Perfeito. É, então, acho que essa também é uma pergunta bem interessante, porque, assim, é, a pergunta é o que, que vai puxar essa economia, né? Quais os motores dessa economia? E o canal externo, de fato, é um canal importante, principalmente quando a gente pensa nos nossos grandes parceiros, né? E hoje o nosso primeiro parceiro comercial em termos de importância é a China. Então, o fato da China sair antes da crise, dado que tem o quadro de saúde mais bem controlado, isso ajuda certamente as nossas exportações. As nossas exportações para a China estão muito baseadas em produtos agro, então por exemplo soja é um ponto muito forte. A gente tem também toda a exportação de carnes para a China, então seja a parte de frangos, seja a parte suína, tem tido, tem uma demanda muito grande na Ásia, então favorece muito esse segmento. Tem toda a parte de petróleo, a gente exporta bastante de petróleo para a China e minério. Né? então esses produtos mais primários, então essa saída da China mais rápida, ela tem efeitos diretos na nossa exportação, principalmente desses segmentos, então é uma ajuda, inclusive acho que em, em relação a esse ponto do, do, do agro, né? da agropecuária, esse é um segmento que vai crescer esse ano, apesar do impacto da pandemia né, no mundo, uh, nas principais economias, o setor agropecuário cresce. Nós estimamos um crescimento de 1,7% esse ano e muito puxa, puxado por soja e carnes. Né? Agora, ele é capaz de levar toda a economia? Infelizmente, não. Não. É? Quando a gente pega o peso mais direto do PIB agropecuário no PIB total, a gente fala de algo na casa de 5,5%. Ah, e aí tem outros cálculos que mostram, e a cadeia do agro, né? pensando que uma parte disso tá, também tem atividade industrial, uma parte disso também tem atividade de serviços e aí tem alguns cálculos que apontam para algo mais próximo a 20%, né? então assim, é muito relevante, inclusive do ponto de vista da nossa balança comercial, mas não carrega toda a economia, a gente tem outros segmentos muito relevantes, então a própria indústria é né, um pouco acima de 20%, segmento de serviços, como eu mencionei, com mais de 70% de importância para o nosso PIB, então o agro em si, ele acaba abenizando a queda mas ele não consegue carregar todo o PIB e aí em relação à exportação de uma maneira mais ampla né saindo do agro aí a gente tem a importância de outras economias né então por exemplo, a gente exporta muito aqui para a região da América Latina então se a gente pegar as principais economias como a Argentina a gente exporta bastante a parte de automóveis máquinas e equipamentos e próprio Chile, Peru, Colômbia, a gente também tem exportação mais automotiva, e infelizmente essas economias também estão sofrendo muito, então isso, esses produtos mais manufaturados acabam sofrendo com a queda de PIB também nesses países. E mesmo Estados Unidos, né? a gente tem os Estados Unidos como um mercado importante, uh, e aí, por exemplo, para produtos manufaturados, a gente tem aí, uh, mesmo na parte de máquinas e equipamentos, uma exportação importante, mas que também a economia americana ainda não está ajudando tanto. Então, para outros segmentos, essa retração nessas principais economias parceiras não ajuda ainda essa saída via exportação. Acho que o canal que é mais promissor e o que está ajudando é realmente o agro, com foco aí em China e outros, eu falo do agro, mas também outros produtos mais primários, como o minério e o petróleo.
0: Legal. A gente tem uma pergunta aqui do do Flávio. Ele pergunta o seguinte, se a gente tem um endividamento assim tão alto no Brasil e o governo não tem recurso para poder investir, não dá para depender somente de, da pessoa física aqui no Brasil para poder uh, fazer esse investimento, para poder fazer o Brasil crescer. Ele pergunta quais seriam as alavancas aí para um crescimento melhor, sei lá, olhando para o cenário otimista que vocês têm, que no Brasil pode ajudar o Brasil a poder crescer um pouco mais aí nos próximos anos, um crescimento mais sustentável? É, Sim,
1: no nosso cenário otimista, que realmente tem taxas mais expressivas de crescimento, não é? Uh, o que eu acho que é importante, primeiro a gente manter a casa em ordem, né, então essa questão da situação fiscal, a gente mantém esse fiscal em ordem com a expectativa de que a gente vai arcar, né, com o pagamento dessa dívida ao longo do tempo, então isso é essencial porque aí a gente mantém a estabilidade macro, né, e aí a partir disso também a gente anda paralelamente com projetos que vão aumentar a nossa eficiência, a nossa produtividade, e aí, acho que tem algumas questões bem importantes. E aí, eu, eu vejo aí um canal, por exemplo, muito importante, que é a questão do investimento em infraestrutura. Né? É, a gente sabe que é um gargalo, quando a gente fala de custo Brasil, todo mundo lembra que a infraestrutura é o um grande gargalo, seja na parte rodoviária, ferroviária, uh, então a, a, aérea. Então, a gente vê realmente que essa é uma questão. O governo tem recursos para fazer investimento público muito limitado e nessa situação vai continuar limitado por muito tempo. Mas eu não vejo nisso um problema. Eu vejo, na verdade, que aí o governo pode aproveitar esse momento para realmente trazer os para essas concessões em infraestrutura. Esse é um cenário muito positivo na minha avaliação. Claro que a gente tem que resolver questões para dar segurança para esse investimento, né? para esse investidor vir uh, para o Brasil. A gente fala muito investidor vir para o Brasil... É, a gente pensa no investidor externo, mas tem investidor doméstico também, né? que a gente precisa garantir a segurança uh, jurídica de contratos, várias questões para que esse investidor também doméstico tenha uh, segurança para fazer esses investimentos e infraestrutura, que são geralmente investimentos de longo prazo. Mas o governo já liderando esse movimento, trazendo esses leilões e com bons desenhos, eu acho que aí a gente já tem um bom caminho. Então, acho que esse é um, é um caminho que eu acho que tem que ser perseguido o mais rápido possível, assim que a, a pandemia permitir. E outra questão, como eu até mencionei, eu acho que é a reforma tributária. Pensando nesses projetos, que são esses projetos mais é, completos, né, que incluem o nível federal, o estadual, que na verdade é aí que está o grande problema, é o ICMS, né, e o municipal, se a gente realmente conseguir avançar nesses projetos mais complexos, eu acho que isso muda de maneira estrutural a nossa realidade aqui, quando a gente pensa em que a gente pode crescer de maneira sustentada, então, eu, se fosse para é, ter, assim, dois focos importantes, eu, eu teria esse, agilizar ao máximo essa agenda de concessões e trabalhar nos projetos realmente completos de reforma tributária.
0: Legal. Eu tenho uma pergunta aqui do John, aí saindo um pouco de Brasil e pensando um pouco lá fora, a pergunta aí eu tenho duas de Estados Unidos, depois outra de Estados Unidos e, e China, mas eu vou fazer uma por uma aqui. A primeira do John, ele pergunta o seguinte, que a gente está próximo da eleição norte-americana, até teve um Twitter do Trump hoje falando de postergar ou não postergar, né e aí ele pergunta de que maneira o resultado das eleições podem favorecer ou desfavorecer aqui o Brasil? Então ele pega lá fora e traz para cá. Sim, sim.
1: É, a gente observa pelas últimas pesquisas de opinião, né, seja com o efeito da Covid, e seja também com esses movimentos mais recentes relacionados à questão do, do racismo nos Estados Unidos, a gente viu uma perda realmente de capital político do, do presidente Trump. Né, e um enfraquecimento nas pesquisas em relação ao Biden. Né? A gente viu o Biden ganhando terreno, e ganhando terreno em, em estados né, que são importantes para a corrida presidencial. Inclusive, aqui na Tendências, nós mudamos o nosso call, nós tínhamos a, 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 o cenário mais provável até antes da pandemia, que era a vitória do Trump, e agora nós mudamos para a vitória do Biden, não com uma margem muito larga, ainda na nossa avaliação, é uma corrida apertada, mas o favoritismo é para o Biden. E aí, nesse sentido, para o Brasil, eu acho que a lição de casa vai ser essa tentativa de se aproximar com se aproximar do Biden, né? A gente sabe que o Biden tem outras agendas, então, por exemplo, a agenda ambiental é uma agenda importante para o Biden, por exemplo. Então, o Brasil, que abandonou um pouco essa agenda né, nos, nos últimos tempos, mas agora está tentando correr atrás até diante das pressões internacionais, eu acho que é um bom ponto, sabe? De encontro mesmo, né? De congruência, que pode ser alinhado melhor com, com o Biden, que eu acho que nesse sentido é positivo. Agora, se a gente pensar num alinhamento maior, aí a gente vê mais, eu acho que o governo brasileiro tem que perseguir, eu acho que tentar essa aproximação com o Biden, né? Mas não vai ser esse alinhamento que a gente tem atualmente com o Trump. Né? mas esse alinhamento com a gente, que a gente observa com o Trump também não é algo que tem nos favorecido muito. Quando a gente olha especificamente o que tem saído, o que tem saído de medidas não é algo que tem nos favorecido também. Então, mas de qualquer forma, não parece que vai haver um alinhamento tão grande como te, tem atualmente com o, com o presidente Trump. Agora, é, então, nesse sentido, acho que a gente tem que buscar essa agenda para que a, a, o Brasil não seja, de alguma forma, prejudicado nessas relações assim que, os, que o Biden assuma. Agora, se a gente pensar na relação do Biden com China, essa... Tensão, essa animosidade com a China, não é algo também que no Biden vai ser muito diferente. A gente percebe que há um sentimento na sociedade americana contra, né, assim, uh, o seios em relação à China, a essa ideia de que muito da produção migrou para a China, emprego foi para a China, então tem muito essa avaliação. Então o Biden ele não tem assim uma avaliação muito diferente, não. A gente vai ver esse tensionamento com a China talvez com um jeito um pouco diferente, né? mas esse tensionamento. Então, o Brasil vai ter que ter cuidado nessa, nessa relação, porque a China hoje é o nosso principal parceiro comercial. Os Estados Unidos são importantes, sim, mas eles são o um terceiro em importância hoje. Né? Então, essa relação, e aí acho que o governo brasileiro tentar também fazer essa lição de casa de se aproximar com a China, da China, efetivamente, para a gente não ter maiores problemas aqui.
0: Então, eu vou... Você já praticamente respondeu né? a pergunta aqui do, ah, do... Deixa eu só ver aqui. Do Veloso. Ele estava perguntando aqui sobre se a eleição norte-americana ia ajudar ou não ia ajudar essa relação aí com a China. Né? Então, está respondida aqui, essa pergunta. Eu vou ticar essa daqui. Está ótimo. E tinha mais um ah, pedaço,
1: Jana, da pergunta? Eu não sei se eu perdi ou não. Era não isso respondeu.
0: mesmo? Respondeu. A outra pergunta é mais, é mais atual, né? Que é a questão dos dados de auxílio-desemprego, que vieram maiores aí pela primeira semana após os incentivos do governo americano. Aí a pergunta é se esse dado preocupa a visão da recuperação econômica dos Estados Unidos ou não. A pergunta que é da Estela.
1: Perfeito, Jana. É, então, esse é, é um dado que, assim... Esses dados de auxílio-desemprego, eles são semanais, então, assim, às vezes, eles são muito voláteis a gente tem que ter um certo cuidado para olhar esses dados, né? Uh, a gente sempre acaba fazendo uma média de algumas semanas para evitar essa volatilidade toda. Mas é um pouco nessa linha do, do quadro de saúde ainda, né? Que a gente observa por lá, como a gente vê estados voltando atrás em planos né, de flexibilização, de abertura de volta à normalidade, e isso... É, já pode justificar esses números um pouco piores mesmo de auxílio-desemprego. Então, eu diria que é um, é um sinal desse quadro que se desenha aí nos nesses estados uh, que são importantes eu acho que é uma luz amarela quando a gente pensa no ritmo de retomada não que a economia vai sofrer um novo é, uma nova retração um novo golpe assim mas essa reação ela pode ser numa velocidade mais moderada né lembrando que hoje a gente teve o PIB né norte americano do terço, do segundo trimestre e foi uma queda realmente muito expressiva em termos analisados na casa de 33%, né? e a gente viu que foi o consumo, olhando pelo lado da demanda, que puxou muito para baixo, uh, e aí a expectativa para o terceiro trimestre é que a gente é uma boa volta, já um crescimento, mas é esse ritmo da volta que a gente precisa ter cuidado à luz desse quadro pandêmico que ainda se desenha nesses estados que são muito relevantes, né? a gente está falando de Flórida, a gente está falando do Texas, Califórnia, então acho que é um número que acende uma luzinha amarela.
0: Voltando aqui para o Brasil, a gente tem uma pergunta do Marcos. Ele pergunta qual que é o cenário de vocês de Selic e se vai cortar ou não corta na próxima reunião. E ele pergunta um pouco também de volta de inflação. Sim, Jana. É, o nosso cenário de Selic, nós tínhamos, na
1: verdade, estabilidade em 2025, mas à luz dos... Um, depoimentos aí de vários membros do Copom, né, de várias aparições públicas de membros do Copom. A gente viu que eles reforçaram a mensagem do corte residual, né? Então a tendência migrou para esse cenário de mais um corte de 25 pontos, então estamos trabalhando com 2% agora para a próxima semana. Mas é isso, assim, na nossa não deveria dar a nossa avaliação nos 2,25, eu acho que já estavam bem calibrados para a nossa realidade atual, né? Porque a gente observa que alguns dados já de maio, junho e julho, já mostram uma recuperação. Assim, o mercado até está revisando um pouco, né? para melhor o PIB do ano, a gente ainda está um pouco mais cauteloso, mas o mercado está um pouco mais uh, ou menos pessimista, a gente observa o efeito das medidas do BC e do governo sobre o mercado de crédito, os últimos dados que a gente tem tido de mercado de crédito mostram esse efeito mais claro, e a questão fiscal segue muito no risco, né? então a nossa avaliação é que ele deveria até ficar parado, mas diante das sinalizações a gente acabou incorporando essa queda de 25 pontos e aí a gente tem a Selic em 2% até o final, praticamente o final de 2021 até setembro e aí a partir de outubro ele começa a subir com altas de 50 pontos, né? terminando 2021 em 3%. A discussão é, é, será que é isso mesmo? Sobe antes? Não sobe antes? De novo, o fiscal, Eu vou estar meio chato, mas o fiscal é o pilar, né? Se o fiscal ficar meio controladinho, né? Teto dos gastos, governo se comprometendo em colocar as contas no trilho ao longo do tempo, a gente até acha que esses juros podem ficar mais baixos por mais tempo, né? E empurrar esses 2% mais para 2022. Acho que essa é uma possibilidade. Agora, qualquer flerte com o fiscal que possa piorar a percepção de risco, bater em câmbio, e, consequentemente, a inflação, isso vai exigir uma resposta mais rápida do Banco Central em termos de alta de juros, né? E aí, o um link com a inflação. O que, que nós temos de inflação? Para o IPCA, nós temos a projeção de 1,5% esse ano e três por cento ano que vem. Então, assim, é um cenário de inflação muito controlada, abaixo da meta, muito abaixo esse ano mas mesmo ano que vem com alguma recuperação econômica ainda abaixo da meta, né? E, e aí a questão, inclusive que tem, a gente mesmo, assim, os nossos outros clientes também têm perguntado muito esse descolamento dos preços no atacado para o preço ao consumidor. Se a gente pegar né, os índices no atacado, os IGPs, eles têm mostrado já uma alta depressiva, né? E por que isso? Porque eles estão captando a depreciação, né, a dos últimos períodos, e a própria reação de commodities, um pouco mais recente. né? A gente teve o baque nas commodities até abril, e a partir de maio a gente tem tido uma recuperação das principais commodities. Então, quando a gente junta né, de commodities e a permanência desse câmbio mais depreciado, isso tem batido direto nos IGPs. Agora, isso tem repassado para o consumidor de maneira muito limitada muito limitada, né, então a gente observa que essa ociosidade, né, essa retração na demanda tem limitado o repasse para o consumidor, e a gente avalia que mesmo para 21, com a economia voltando um pouco, esse repasse ainda ele vai ser limitado, então ele não deve colocar em risco certo? a inflação, no sentido da inflação ficar acima da meta, parece o caso, e aí a pergunta é qual a ah, então repassando o que, que eles estão fazendo? Estão acomodando imagem. Estão acomodando imagem, com, porque o risco de passar para preço final e não vender, e aí perde market share, eles estão acomodando. Então, é, esse movimento, ainda que é, menos expressivo, no, olhando para 2021, que a gente vê um câmbio acomodando um pouquinho, né? é, mas é que é o um repasse para preço final nessa ociosidade, que é muito expressiva quando a gente olha o mercado de trabalho e a indústria, vai limitar bem. Então, por isso que o nosso cenário ainda é de uma inflação controlada e com inflação abaixo da média
0: Legal, Alessandra. A gente tem uma pergunta aqui do Júlio. Ele é uma pergunta bem pontual, né? O que vocês esperam em termos de... Deixa eu só voltar aqui, que eu acabei saindo sem querer. É... Mentira, a pergunta é da Paula, acabei misturando aqui. Na sua opinião, a reforma administrativa está no cenário para 2020? Redução do Estado não seria positivo para trazer investidor externo aqui para o Brasil? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Que essas são as reformas que a
1: gente precisa fazer mesmo. Né? Uma reforma administrativa para uh, não só controlar o crescimento desses gastos, né, mas tentar inclusive melhorar a eficiência desses gra desses gastos, né? Então, sem sombra de dúvida, eu acho que é um ponto muito central da agenda. Mas a gente percebeu no discurso mais recente, né, uh, mesmo do, 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 do pessoal da economia, né, do ministro da economia, que essa agenda perdeu um pouco de força. Né? Essa agenda, mesmo a PEC emergencial, não estão sendo discutidas. Então, essa preocupação com os gastos, máquina pública, gastos obrigatórios, elas, eles parecem que, que ficaram mais de lado mesmo. E isso é delicado, porque a gente acha que é essencial para essa agenda de sustentabilidade do teto e das nossas contas públicas, que essas reformas saiam, né, a emergencial e a questão da administrativa com efeito ao longo do tempo, mas são reformas muito importantes. Uh, agora, parece que perdeu força nesse contexto da pandemia, né, a gente vê a questão agora muito mais focada na tributária, Uh, tem também um foco em projetos mais relacionados a marcos regulatórios, como a gente teve o avanço do saneamento, a gente tem agora uma discussão mais com o marco do gás, mais focado nisso, e toda a discussão do Renda Brasil né é que essa questão do suporte a famílias assim que o auxílio emergencial acabar que foi estendido agora por mais dois meses então a gente tá muito nisso uh, mas eu, eu concordo inteiramente que é essencial para essa agenda de controle de gastos e permanência do teto vamos ver se a gente tem algum posicionamento sobre isso porque acho que vai ser fundamental e só pegando esse ponto da, da, do programa Renda Brasil, é, tem se falado muito que a ideia é uma reorganização dos programas. né? Então, abono salarial, seguro-desemprego, focado nesse Renda Brasil, que aumentaria o valor médio do Bolsa Família e até, talvez, a sua expansão. Não é algo trivial fazer tão rápido esse rearranjo né, de gastos para focar muito no, no, no Bolsa Família. Uh, o risco é ainda que isso venha acompanhado de algum aumento de gasto permanente a partir de 2021. E aí é que a gente precisa ver como isso vai ser acomodado. Né? O teto está lá, a, né, a camisa de força muito boa, porque força, discussão e né, a tomada de medidas. Mas se tiver algum incremento de gasto permanente, a partir de 21, o teto é muito difícil. Então, eles vão ter que ter alguma alternativa para redução de outros gastos para acomodar. Né? Então, acho que só para colocar o quão o cobertor é curto já a partir do ano que vem, do ponto de vista fiscal.
0: Então, isso acaba também respondendo um pouco aqui a pergunta do Gilmar, que fala que o ajuste fiscal é essencial, mas não seria o suficiente, né? Aí ele cita aqui questão ambiental, que você já falou, questão de... Aí a Paula trouxe a questão da reforma administrativa, ele fala também aqui de alguma reforma política e se tudo isso não ajudaria a aumentar o interesse do investidor estrangeiro aqui no Brasil, só para citar. É... A próxima pergunta aqui é uma pergunta, aí voltando para a questão ali de juros, né? Você colocou o um cenário que vocês têm aí dentro das tendências. O que o Valmir pergunta é o seguinte, com juros tão baixos e a migração de recursos para outros ativos, se o Tesouro Nacional não tem dificuldade, não terá dificuldade para captar e financiar o seu grande déficit público, e se existem outras alternativas que o Tesouro tem para poder captar e se financiar?
1: Essa é uma discussão muito boa, muito boa, porque é isso, o aumento da dívida está aí e vai continuar aumentando e a gente sabe que para financiar esse aumento de, né, de endividamento, o tesouro vai a mercado, né? E aí a, a questão é assim, vamos combinar com os russos, né? porque eu vou lá tomar o recurso ao mercado, e assim, será que ele quer me financiar com esse juro tão baixo, com o risco que eu tenho aqui embutido? Essa é uma pergunta. Por hora, parece que o mercado ainda está disposto a financiar. Se a gente pegar a curva de juros, a né, estrutura a termo de juros, e aí a Jana sabe muito bem, <risos> a, o pré-pandemia, né, Jana? E agora a gente vê essa curva de juros, até vértices longos, caindo muito. Né? É. só numa ponta um pouco mais longa, né, Jana é que ficou tá um pouquinho mais alto do que estava no pré-pandemia um de prêmio, exato é isso, né? então, assim, você vê que o mercado, assim, ele foi junto ele está acompanhando, então até agora tem, em princípio, uma disposição do mercado a financiar esse aumento de endividamento agora, vai continuar assim a partir do momento em que realmente ficar clara essa trajetória as economias começarem a se normalizar, uh, recursos saindo do país, porque talvez com taxas de juros baixas aqui, uh, você vai para a Bolsa, mas também você vai para fora, porque não? Você começa a investir fora. Então, será que vai ter realmente essa mesma uh, propensão a financiar? Então, aí, é, eu acho que é uma dúvida. Né? Eu arriscaria dizer que, diante dessa trajetória, eu acho que, assim, a gente vai ver esse mercado pedindo um pouco mais. Claro que é, se a gente parte para um cenário mais difícil de flexão de teto isso claramente vai pedir muito mais para financiar né? agora nesse cenário é, em que as regras se mantém né? Eu acho que com, com o tempo talvez a gente veja um ajuste sim mercado nesse, saindo desse momento de de muita né, expansão de liquidez, mercado requerendo um pouco mais de juros para fi, financiar essa trajetória crescente de dívida. Então, eu acho essa é uma, é uma ótima pergunta.
0: Legal, obrigada, Alessandro. O Júlio, ele pergunta o seguinte, é, a questão da como é que está a balança de serviços e como ela se comporta, está se comportando mais recentemente. É, do lado das contas externas, até é, por
1: causa da forte retração também das nossas importações, né? porque com a contração da demanda doméstica, as nossas importações estão caindo muito. As exportações a gente também está sofrendo, é tudo bem que tem o um lado agro segurando, mas as demais exportações também sofrem um pouco. Então, o fato é que, assim, uh, quando a gente olha do ponto de vista de balança, até a gente tem sustentado bons números, porque até a importação está caindo muito. E olhando para essa parte mais de serviços, até em linha com a própria atividade econômica aqui, retraindo, a gente tem uma menor remessa de lucros e dividendos, por exemplo, lucros e né, resultados, juros, de forma geral. A gente tem menos gasto com viagens internacionais. Então, também, essa parte de serviços tem mostrado resultados melhores. Então, o déficit em transações correntes, inclusive, ele vai ficar muito melhor do que a gente imaginava, muito menor. Na casa de 10 bilhões, a gente está projetando esse ano, e voltando, na verdade, mais ao longo de, do ano que vem com a normalização da economia. Mas o fato é que esses números do setor externo mostraram um ajuste muito expressivo. Então, a gente está com números muito melhores do que a gente imaginava antes, seja pela balança, Comercial, seja pela parte de serviços. Então, realmente, desse lado externo, a gente tem bons números, né? Ou seja no sentido de que a gente colhe, na verdade, o um outro lado da retração econômica aqui, né?
0: Legal. O Diderot, eu acho que é assim que fala, ele veio na mesma questão da balança de serviços e ele está perguntando qual é o impacto dela no, no dólar, no câmbio. Isso. É, esses resultados então estão melhores. Então, desse ponto
1: de vista das, das contas externas, a gente tem bons números. Agora, o câmbio ele está sendo muito mais levado por algumas questões. O primeiro é o próprio movimento lá de fora ligado à aversão ao risco, que melhorou muito. Essa questão de perda de valor do dólar, que a gente observa mais recentemente. Então, é, a gente viu aquele pico, se a gente pensar no nosso câmbio, né, que se aproximou de seis, a gente teve uma boa acomodada agora com esses movimentos de redução de aversão ao risco e perda de valor de dólar, né, então a gente viu esse câmbio voltando muito, e aí tem as questões domésticas que também acabaram também a, a pesar no sentido mais positivo recentemente, né, é, uma menor tensão, entre poderes, então o tom está mais tranquilo, é, um alinhamento com o Congresso, essa construção de base com os partidos do Centrão, alimentando a expectativa de que alguns pontos da agenda do governo podem ter um pouco mais de sucesso. Então, é, essas questões também acabaram contribuindo para essa acomodação aí dos patamares atuais. Então, eu diria que... É, super importante quando a gente olha para os fundamentos, mas essas duas questões, a externa e essas questões mais domésticas aqui de agenda, de cenário político, a minha avaliação acabaram pesando muito mais e explicando essa certa acomodação, né, a gente viu seis e acomodação mais perto aí desses cinco e dez, cinco e quinze,
0: né. A gente tem aqui uma pergunta do Fábio. Inclusive, acho que vocês têm um produto que, dentro lá da tendências, que é a parte de imobiliário, construção civil, vocês têm até um índice né, que vocês calculam. É, o Fábio pergunta como que vocês veem esse setor frente ao, ao cenário econômico. E aí, depois eu complemento no fim a parte de fundo imobiliário que ele pediu para linkar. Perfeito, Jana. É, bom, olhando a parte de
1: construção civil. A gente tem dois grandes segmentos, né? o segmento e o segmento mais ligado à infraestrutura. Na parte de infraestrutura, a gente acompanha aí todos os grandes projetos, inclusive incluídos no projeto avançado do governo federal, e a gente vê assim, uma porção desses projetos, nesse então, muito projetados, muito com dados, inclusive determinados, vários inclusive na parte de dia. Então, tem uma ação desses projetos, projetos, acredita que vão ser dados aí de 2021, mas teve muito mais de, prazo, mais de dois. Olhando para a parte mundial, a gente viu um baque realmente nas vendas de, de novos, a gente acompanha principalmente as vendas de novos, nas capitais, foi muito forte mesmo, até abril. A gente já observa alguma recuperação em maio e junho e aqui, falo, alguns amostros mas ainda assim o ano, mesmo que a nossa continue essa gradual agora desse segundo semestre ainda a gente vai ter uma substancial também e consequentemente a gente também uma postergação dos lançamentos, em todos os índices, inclusive, que a gente comentou que nós temos que um a civil, certo? já uma queda expressiva dos lançamentos né, em várias regiões do, do país então essa ação é, faz sentido né e a gente espera que isso seja tomado, assim melhor a gente vê essa retomada de lançamentos mais agora é, no terceiro especificamente quarto tri continuando é, em 2021 mas olhando assim a, a quando a gente olha o PIB da construção ainda a estimativa é de um baque importante, nós estimamos uma queda do PIB da construção na casa de 11% esse ano e um crescimento na casa de 5% o ano que vem. E o que vai, na verdade, puxar esse 5% em boa medida é o imobiliário.
0: Legal, Alessandra, obrigada. E aí, só complementando a questão que ele pergunta um pouco de fundo imobiliário, Fábio, fundo imobiliário, é, eu diria que a gente, se a gente voltar no pré-pandemia... Então, a gente tinha um, um, um setor muito bom para a questão de escritórios. né? Então, quando a gente olhava fundos de escritórios, fundos é, de galpão de logística, fundo também de shoppings e fundos de papéis, eles eram os mais recomendados. Né? Então, quando a gente olha fundo imobiliário, ele é muito calcado na questão de atividade econômica. Então, quando você tem essa recuperação, fundo imobiliário, ele vem e performa bem. Quando a gente volta um pouco na questão de é, PIB, e aí a gente começa a parar e olhar um pouco. E aí, é importante a gente parar e olhar o que, que faz sentido hoje. Então, o que, que faz sentido nesse momento? Então, aumentou no pós-pandemia muito essa questão de compra online, né? Tinha muita gente que não comprava online, que depois, quando passou a ficar presa em casa, comprou online. Então, é muito importante, nesse momento, existirem galpões de logísticas distribuídos. Então, fundos imobiliários de logística, que tenham galpões de logísticas, eles são os, os melhores investimentos, eu diria, dentro do setor de fundo imobiliário. Óbvio que a gente fala de galpões de logísticas também, que estão bem localizados, mas aqui no Sudeste, alguns locais ali dentro do, do, do Nordeste, mas o Sudeste são os, onde estão os melhores. Se a gente for falar também em galpão de logística e tentar estratificar isso um pouco, galpão de logística que tem também resfriamento, que tem a parte ali que mantém a, a temperatura de produtos, eles também são bons, Os investimentos são poucos que existem, tá? É, é muito menos do que Galpão de logística. simplesmente coloca, sei lá, um exemplo, caixa de sapato, né? É, então, é um exemplo também que se for para pegar e tentar estratificar, é importante. Quanto a escritórios, eu não diria que escritório ficou ruim, eu diria que agora a gente tem que ser muito mais seletivo. E aí a gente fala desde localização geográfica, os escritórios no Rio de Janeiro ele já não vinha bem no pré Crise. Então, eu diria não evitar um pouco o Rio de Janeiro. Uh, os melhores locais de alugar escritórios eles estão aqui em São Paulo. E mesmo quando a gente fala de São Paulo, são algumas localidades muito boas. Então, você pega o Rio Pinheiros, de um lado do Rio Pinheiros é muito bom, do outro lado do Rio Pinheiros não é tão bom como, por exemplo, lá lado onde está o Shopping Cidade Jardim. E aí também olhar o rating daquele escritório. Rating AAA é o melhor. Se você pegar um rating B, por exemplo, de um escritório, que é um escritório que não é tão, tão uh, confortável, que dê para se distribuir muito bem as bancadas... É, provavelmente quando um, alguém vai sair do escritório B, ele vai procurar um escritório A, com uma sala menor. Então, vai ser mais fácil esses escritórios bem localizados e esses escritórios que são bem classificados com várias facilidades que sejam alugados e preencham esses gaps que devem se abrir aí com o aumento do home office. Porque o home office, ele veio para ficar... Eu não diria que é todo mundo em casa, né? Boa parte ainda precisa ter um escritório sede, nem né? que vá uma vez por semana, uma vez por mês. Então, esse é um ponto da parte de escritórios. Shoppings, eu acho que daqui a algum tempo a gente ainda vai ver shopping. Voltando, eu não diria que agora ainda é tanto assim, mas tem o comportamento do brasileiro que adora shopping. Né, parece que é praia de paulista, a gente brinca bastante que é shopping. Paulista, eu sou paranaense, não tinha tanto, quando eu vim para São Paulo, eu fiquei viciada em shopping. Então, a gente vê que assim, se ama muito shopping aqui né, é, em São Paulo. As pessoas vão no, no shopping para passear, porque tem segurança, vão para shopping para poder comer, para olhar vitrine, às vezes para ver o produto e depois comprar na internet. Então, ainda tem um sofrimento, shoppings que tem que ter boa, bom caixa para enfrentar os próximos meses, então também tem que saber escolher. É, então, esse momento é o momento de saber escolher bem. E fundos de papéis também são legais, e eu diria uma coisa que às vezes não se olha muito, é fundo de fundo. Fundo de fundo imobiliário, que aí você tem um gestor profissional que sabe escolher os melhores fundos, que, e, e ele, ele é pago para poder exatamente varrer o mercado inteiro e comprar o que é melhor. Então, se fosse dar assim, não que não quer parar para ficar olhando qual é o rating, qual é a localização, qual é o setor, então delega isso para um gestor de um fundo que compra vários fundos imobiliários. Assim são algumas dicas aí que a gente pode que a gente pode colocar, tá? A gente tem aqui uma pergunta do Afonso, a última pergunta aqui que a gente já está quase no fim. Ele fala que a carga tributária aqui no Brasil é gigantesca. Ele quer voltar um pouco aqui para a parte da reforma tributária. Ele volta, ele pergunta aqui se de fato tem espaço para criar impostos. E aí volta da CPM. Você falou um pouco, mas ele pediu só para relembrar aí. Perfeito, Jana. É, essa é uma discussão boa, porque é isso
1: mesmo: a nossa carga tributária já é extremamente elevada para um país de renda como o nosso. Né? Uh, agora tem toda essa discussão desse imposto a la CPMF sobre as, transa sobre as transações digitais. Uh, é, esse imposto tem N problemas. N problemas, é um imposto muito ruim, é um imposto que incide em cascata, é um imposto que desincentiva, no caso, a partir do momento que ele pega transações eletrônicas, ele desincentiva a transação eletrônica no momento que mais a gente precisa dela e é, enfim, algo que tem um potencial de crescimento ainda importante, né, agora com mudanças de padrão de consumo que vem com a pandemia, ah, e além disso a gente vê o que a, a sociedade brasileira não tem disposição e aguentar mais um aumento de carga tributária. Então, assim, eu acho pouco provável que tenha aprovação de um imposto como esse, né? Então, o ideal é fazer o trabalho duro, é, sair do aumento de imposto e tentar via controle de gastos. Mas, é, como eu comentei, essa agenda do controle de gastos, que até foi uma pergunta que foi colocada, a administrativa, a emergencial, ela, ela perdeu menos for ela perdeu força, ela saiu pouca agenda, o que eu acho muito ruim. A gente deveria focar realmente nessa questão dos gastos, né, de controlar os gastos e além de reformas para tornar esses gastos muito mais eficientes, porque a gente sabe, né? é, não é uma questão de gastar é uma questão de eficiência dos gastos, e isso em várias rubricas, né? Educação é uma delas, saúde é outra, né? Importante. É, então, eu diria que, assim, a possibilidade de aprovação é baixa na nossa avaliação dessa imposto à lá CPMF.
0: Tá certo, Alessandra. Muito obrigada. A gente chegou exatamente 20 horas em ponto, que era o marcado para encerrar aqui a nossa live. Alessandra, obrigada. Como sempre, você foi muito sensacional, a gente gosta muito aqui do que você apresenta para a gente. Mas eu também preciso agradecer aos nossos clientes, muito obrigada pela parceria de sempre, e só lembrar que semana que vem a gente tem a nossa próxima live, na quinta-feira, também iniciando às 19 horas, e o assunto é investimento sustentável, políticas ali de ESG, que é investimento pensando em meio ambiente, social, e também na parte de governança corporativa, tá? Obrigada, Alessandro. Muito Acho obrigada. Que, né, é sempre um prazer estar com vocês
1: nesses eventos todos. Eu fico sempre muito feliz. Podem continuar contando comigo. E uma boa noite a todos. Um prazer encontrá-los aí nesse evento virtual.
0: <risos> obrigada, pessoal. Até semana que vem. Tchau, Tchau, é.
1: então, tchau.